0: Muy bien y así continuamos en realidad aumentada aquí con Juan Carlos Bronda, Florencia Calvo por Radio Nacional Resistencia. Recién estuvimos la entrevista con eh, Luis Cáceres, secretario general del gremio de ladrilleros y ahora tenemos eh, una entrevista ya está en línea con nosotros un candidato a presidente de la nación. Lo estamos saludando a Guillermo Moreno. Hola Guillermo, buen día, cómo está? Juan Carlos Bronda, te saluda.
1: Gracias, sí, Juan Carlos, ¿cómo estás? Un placer hablar contigo. ¿eh?
0: ¿Cómo va? Bueno, muchas gracias por atendernos. Los ¿Se levanta temprano los sábados o no?
1: Bueno, los sábados un poquito más me quedo, pero soy de seis y media de la mañana, la semana, y un poquito más el y... sábado, a las ocho, nueve, por ahí. Depende cómo pinte, pero... Despierto estás, pero te quedas haciendo fiaca un poco ahí
0: sí, y, 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 y conectándose con los medios seguramente para, para leer las informaciones del día.
1: Sí, claro, los, los diarios ya más o menos los tenés leído sí. La diferencia es que algunos lo lee en la cama, otro te levanta, te toma nomás. en fin, las cosas que haces más de, de sábado a la mañana.
0: Bueno, eh, lo he estado he estado siguiendo un poco algunas actividades que estuvo haciendo en estos días y eh, me, me gustaría charlar sobre una cosa que estuvo promocionando usted en varios canales que es que usted dice que es el único candidato que tiene plataforma este, de gobierno ya eh, este, realizada.
1: Bueno, yo lo que digo es que tengo un plan económico. Uh -huh. el, el, el gobierno es bastante más que un plan económico pero sí de un plan económico es imposible que, estru que estructure la plataforma de gobierno bien por lo que, ah, soy el único que tiene, que lo muestra al menos si no decime uh -huh. vos quién ha mostrado un plan económico y yo digo bueno me equivoqué pido perdón pero sí hasta que no aparezca uno que diga, este es mi plan económico, la verdad es que soy el único que lo tiene, lo muestra y se lo dejo a los periodistas, obviamente, aparte de estar publicado en Internet y haber hecho los actos correspondientes para dárselo a los compañeros.
0: ¿Y podría contarnos, por ejemplo, alguna medida que tomaría este, pero, en el pero, ámbito económico?
1: Pero claro, pero claro, como no? Con todo gusto. Vos sabés, no, no, quizás no sea la tanto la realidad del Chaco, Ajá. pero hay una realidad... En el Gran Buenos Aires se puso en Buenos Aires, en el Gran Córdoba, en el Gran Rosario, que tiene que ver con la circulación y consumo de paco. Está bien. Uh -huh. eh, es muy difícil pensar que vas a poner eh, nuevamente al pueblo a, a trabajar si te roban en la parada del colectivo, si te sacan la zapatilla, te sacan la mochila, te sacan los 3.000 mil o cuatro pesos que llevas en el bolsillo. Esos son delitos. ...que están producidos por este estupefaciente... ...eso imagínate vos que es hasta ridículo... ...salirle a robar a los jubilados... ...eso es producto sí. de la desesperación... ...que te produce ese, ese derivado de, de la cocaína... ...bueno hay que terminarlo... ...y para terminar con, el, con la, la comercialización del Paco... ...hay que ir a los lugares donde hay que ir y terminarlo... ...nosotros según nuestra información y nuestro conocimiento se concentra en el country de Nordelta. No sé si vos lo conocés, el country es... en claro, el norte claro. de la provincia de Buenos Aires. Claro. Sí. Bueno, viste que la mayoría de los candidatos, si vos le preguntas esto a Patricia Bull, te dice, no, voy a ir a las villas, a los barrios sí. populares, porque ahí... está, Bueno, nosotros somos somos bien peronistas. Bien peronistas, no progresistas, ¿eh? ni de izquierda, ni nada de esas pavadas.
0: ¿eh? O sea, el consumo está en el country, dice usted, no, no, y no en la vida. No ah.
1: Yo no dije el consumo. A ver. Estoy hablando de la comercialización. La comercialización, claro. Ah, bueno, bueno. Claro, bueno. Entonces, comercialización no es consumo. Sí, claramente. Bueno, entonces yo dije comercialización. Sí, sí, tiene razón, consumo tiene
0: consumo.
1: razón. Ah, bueno, bueno. No, son temas muy delicados que hay que ser muy precisos, si no. Por eso te vuelvo a decir. Hay que empezar la primera reunión presidencial el 10 a la noche, se hace en el Nordelta. Delta. Y vos vas a ver cómo al otro día empieza a desaparecer el pacto de, del mercado argentino. ¿Está bien? Uh -huh. Esto de los soldaditos, todas estas pavadas que vos escuchás en Rosario O acá en San Martín, son todas pavadas Siempre la, la economía se ordena de arriba para abajo Alguien lo produce, alguien lo distribuye en, en, en grandes proporciones Y alguien en menores proporciones Si vos tenés problemas la, con la leche El claro. abastecimiento de leche no vas a ir a ver almacenero de tu barrio, ¿no? Claro Bien, copa, y ¿Vas a pagar, y, que es el dueño de la serenísima? El dueño de Arcor, ¿está bien? Claro. O, o vas a Sancor, ¿está bien? Claro. No vas a ir a los 12.000, tengo que tener en la que tampoco tiene nada que ver.
0: Me gusta porque le pone nombre.
1: Claro, por eso, claro, es que habla con nombre y apellido. Vos le tenés que decir a todo que hable con nombre y apellido. ¿Está bien? Yo lo escuché un día algún gobernador decir que era de izquierda progresista y no sé qué significa eso. Eso, eso, por eso hay que poner nombre y apellido yo le pongo nombre, eso se llama socialdemocracia la socialdemocracia es lo que auspició a Lenin que fuera a Moscú y hiciera la revolución de octubre ¿está bien? Bien. después tuvo una interna con Stalin Stalin la sube con Trotsky y, lo, y, y Stalin lo mandó a matar a Trotsky en México Bien. ahí el marxista era Stalin el socialdemócrata era Lenin y Trotsky sigue siendo estos muchachos que siguen dando vuelta a la Argentina que es el Partido Obrero entonces, ayer le preguntaron en un programa de televisión que estuve a un dirigente del Partido Obrero cómo termina con la con la inflación. Y no dijo la verdad. Porque él, si es trotskista, tiene que decir que va a estatizar las empresas, por ejemplo, que va a estatizar Molino, etcétera, que va a ser todo el Estado. En vez de decir eso, dijo que iba a abrir los libros. Yo le digo, ¿qué libro vas a abrir si los libros son tan truchos como el balance? ¿Y todo eso es público? Claro. Bueno, te das cuenta que un trotskista, en vez de hablar como trotskista, habla como Milen. O con Bolívar. Bueno, entonces tenemos un lío bárbaro en la Argentina Por eso hay es que hablar con nombre y apellido, ¿me entendés? Muy bien. No sé si me estoy haciendo... Sí sí sí, bueno, sí, sí. sí, 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 sí ¿Cómo resolvemos el tema? ¿Cómo resolvemos el tema de... La inflación, Moreno, la inflación Oye, que bien. es... Esto como lo hicimos O, o vos, mí, vos no debes ser un pibe, me parece No, no, no tenete.
0: Por vale. la voz lo dice, ¿no es cierto? <risa> no, y
1: no, no, no ¿cómo, tengo 49 Las cosas sí. que estás diciendo Sí me parece que tenés más de 30 años.
0: Sí, sí, tengo 49, tengo.
1: Y bueno, entonces viviste mi época. Sí. Este, este pibe masa tiene la inflación por mes que yo tenía por año. Mm. Bueno, obviamente que yo tenía una inflación alta también, ¿eh? Porque en el mundo en ese momento la inflación era de 2, 3%. Pero una cosa es tener 8 o 9 anuales, otra cosa es tener 8 9 mensual ¿no? Claro. Bueno, sí. entonces me parece que en principio sabemos cómo hacerlo. Porque te lo demostré, ¿no? Pero Porque el contexto te...
0: global no era otro, no era diferente.
1: Sí, claro, era mucho peor que este. Era mucho peor que este. O vos te vas a comer el verso de que la guerra te hizo mal. Te hizo mal a los ucranianos. Pero ¿cómo te va a hacer mal a vos? Ahí va. Escuchame, lamentablemente, te guste o no te guste, las dos guerras mundiales, la primera y la segunda, la Argentina le hizo bien. Ahora, uh -huh. ¿es duro decir esto? Bueno, es claro. muy duro. Claro. Bueno, es muy duro, pero no estamos hablando Estamos hablando de que me dicen que la guerra Le hizo mal a la Argentina, ¿cómo le va a hacer mal? Pero esto es una tontería Lo que están diciendo La pandemia, la pandemia le pegó a todo el mundo sabe qué pasa? Cuando algo le pega a todos sí. En realidad es tan todo igual O sea que si vos estás peor por la pandemia Es porque manejaste mal la pandemia Porque la pandemia te pegó a vos En Estados Unidos, en Rusia, en China ¿Estamos de acuerdo?
0: Sí, claro muy bueno, bien.
1: si vos estás peor que ellos, relativamente, es porque vos manejaste mal la pandemia. Es como un pescado, como un pez le diga al otro, che, qué mojado que estás. Todos los peces están mojados, ¿no?
2: Perdón, tanto, perdón, no... buen día, buen día. Buen Florencia día. Calvo lo saluda, compañero Moreno, Florencia. ¿qué tal? Eh,
1: Florencia como mi hija, qué lindo nombre
2: Bueno, muchas gracias Como la hija <risa> de Cristina ella,
1: también Vos vos sos más joven me parece
2: ya Sí, 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 yo, yo recién acabo de abordar A los cuatro, a los cuatro 0 Pero yo también eh, viví su época como dijo, Yo también viví su época Y fui en su momento una gran admiradora De la vehemencia con la que enfrentó A los monopolios, porque además como comunicadora Y militante del derecho a la comunicación Fue un faro en ese momento eh, Y de un gran impulso eh, Sobre todo por la agenda marcada por los monopolios y por la agenda económica marcada por los monopolios, que en gran parte son empresas económicas. Mucho de eso lo supimos por usted, así que hago esta eh, entre paréntesis esta salvedad y, y, y lo y no reconozco públicamente. Estado, no sabía
0: que el Estado eh, tenía acciones en algunos grupos, digamos. Sí, o sea, sí,
2: sí, sí. Todo esto lo supimos también, gracias claro. a, a, al compañero Moreno, pero. Me permito disentir en algunas cuestiones que acaba de plantear usted respecto a lo económico, no más allá de que sí es verdad que la administración de un país tiene que ver no solo con los factores externos o internacionales o los contextos eh, geopolíticos, pero sí es cierto que en ese momento, primero, el gobierno lo llevaba adelante Cristina Fernández de Kirchner, venía de un gobierno de Néstor Kirchner y la situación económica, los manejos económicos, los poderes de decisión económica también eran de otra, era, eran, eran otro contexto. Eh, y también es cierto que no todos los países así les vaya mal. Están en la misma posición, porque no, no todos vendemos vacunas en una pandemia, no todos fabricamos eh, testeos en una pandemia, no todos tenemos las patentes de los laboratorios en una pandemia, no todos podemos manejar eh, las vías de comercio en una pandemia. Digo, me parece que eso también tiene mucho sabes, que ver.
1: Y se fue una pregunta tan larga pero me parece que la entendí pero me, me tenés que escuchar porque si, yo lo único que te pido es que no me interrumpas cada vez que empiece a hablar pero lo único que te pido porque si no se va a perder el libro. ok pero entendí entendí la pregunta primero un contexto vos sabes que suele pasar suele pasar que los abogados piensan que saben economía por ejemplo, nosotros en este gobierno tenemos tres que piensan que saben economía. Alberto Fernández, que tiene el tupé de decir que Kirchner le dijo que él tenía que ser ministro de Economía, y Kirchner cuando le decía eso guiñaba el ojo y se reía, porque a Alberto le encantaba hablar de economía y no sabe nada. Tenemos a Cristina Kirchner, que hace seis, por lo, en el Chaco empezó ahí, me parece, en el primero no causa. Le dieron honoris causa y habla de lo que no sabe es economía, no sé por qué le agarró ese berretín. Vos bueno, imagínate que no te vas a pensar vos que cada vez que yo me encontraba con Cristina me enseñaba economía. Cristina, a mí, ¿no? Eh, es una estupidez eso. Para eso vos tenés tu equipo de lo que vos considerás que es expertos. Si no los consideras expertos o fracasas, lo tenés que sacar. Y mientras no lo saques, consideras experto Yo estuve siete años y medio en la Secretaría de Comercio, soy el secretario de Comercio que más en la historia de la Argentina. En la historia de la Argentina. Por lo tanto, es obvio que cuando nos encontrábamos y hablábamos de, de economía, si hablábamos de otro tema, hablábamos de economía el que hablaba era yo, porque si no, no tenía sentido, la salió.
2: Claro, sí. por, por algo lo eligió esa usted también.
1: Bueno, por eso, por eso, por eso, por eso, no, y sí. Bueno, ya vamos a llegar a eso también. El tercero que piensa que sabe de economía es masa. Un muchacho que nunca fue empresario, nunca fue dirigente sindical, es abogado joven, la verdad que Ejerció poquito y nada la profesión. Ahora, ¿por qué los abogados piensan que saben de economía? Sobre todo los abogados mayores, ahora un poquito menos. ¿Por qué los abogados mayores piensan que saben de economía? Porque recibían dos materias en la facultad que se las daba Roberto Alemán y les enseñaba lo que Roberto Alemán pensaba que era economía. Y entonces lo, los muchachos o muchachas salían de la facultad y diciendo no, no, me enseñó economía, Roberto Aleva, puedo disentir ideológicamente con él en esto, en esto, en esto, pero yo ya sé economía. Imagínate vos, el consenso de la disciplina a escala global tomó como propia una frase de Milton Friedman, un hombre de la escuela monetarista en Chicago, premio Nobel, pero no porque eso sirva o no sirva, simplemente porque todos estamos de acuerdo que es así. Que para saber algo de economía, algo de economía, no saber economía, ¿eh? algo de economía, son 15 años de graduado caminando la calle. 15 años de graduado caminando la calle. Por eso, cuando Cristina elige a Luto, yo le digo, ¿qué está haciendo? ¿Cómo va a elegir este pibe? Si encima no, no. no no Tiene los zapatos de hace 10 años porque no caminó nunca a la calle. Bueno, esto, esto. Esto es muy importante porque a veces la economía que es una disciplina tan sencilla tan sencilla ¿eh? tan sencilla como hacer un café con leche tan sencilla como hacer un café con leche pero que necesita que vos vivas las vayas transitando las vayas viviendo las vayas conociendo las vayas madurando es como hacer una pizza no es difícil ahora yo te doy harina y agua y capaz que te salen grudo en vez de una pizza por eso es, esto es sencillo digo esto porque a veces el exceso de, de palabras nos pone en un lugar donde pensamos que dominamos la situación y, 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 y bueno, y todavía a medida que vamos envejeciendo nos vamos dando cuenta que aquellos conceptos que teníamos muy adentrados no son los certeros. Por ejemplo, el tema de los monopolios. El tema de los monopolios, hay monopolios que no tenemos alternativa. Por ejemplo, vos no podés elegir quién te va a llevar el agua a tu casa. Vos no bueno, podés elegir quién te va a llevar la luz a tu casa. E incluso vos no podés elegir, en la época que esto funcionaba muy bien, quién te llevaba las cartas a tu casa, porque era el monopolio del correo, que se llamaba correo estatal. Después vino Macri, lo privatizó, aparecieron otros correos, como el caso de Oca o Casa, todo lo que quiera. O sea que el concepto de monopolio, duopolio, monopsonio, que lo estudiamos en la facultad. Todo depende si trabajan o no para un concepto superior, que es el bien común. Pensar que una empresa, por ser monopólica, no va a trabajar para el bien común es un error conceptual de los liberales. Porque la contraria al monopolio es la competencia. Pero la competencia resulta que es un concepto inglés, donde sobrevive el más apto. Y nosotros somos general latinos, africanos, pueblos indígenas, originarios donde la solidaridad es lo que nos hizo fuerte. Nosotros siempre decimos que entre una sociedad de leones y una de hormigas, le decimos las hormigas, por eso somos justicialistas. Nosotros no somos el macho jefe de la tropa que mata al cachorro macho para no tener competencia. Esos son los ingleses. Tan mal piensan, aunque les fue muy bien para ellos, ¿eh? tienen un rey todavía, tienen un imperio, que fueron capaces de comercializar hombres, como dice mi ley ahora con el concepto de que los negros no tenían alma. Entonces eran una mercancía. ¿Por qué nosotros estamos en contra de la comercialización de hombres? Porque tienen alma, y están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Los conceptos ingleses en la economía son conceptos que perturban el buen vivir. Por eso no hay que incorporarlo. Hay, una, hay un artículo muy interesante de Fontevecchia con Kisilov el cual me había dicho a mí que era marxista pero terminó siendo socialdemócrata si hubiese sido marxista teníamos algún punto de unión si es socialdemócrata no tenemos ninguno donde lo que exalza Kicillof es la competencia entonces dice ¿y por qué en la Argentina? y porque no hay competencia entonces esa historia de los conceptos aglófilos. ¿por qué Kicillof dice eso? y porque todo su equipo él no, ¿eh? pero todo su equipo estudió en Londres, en el mismo lugar donde estudió Lustó, conclusión todo esto es una respuesta que recién en pieza para decir, miren, los conceptos de economía son conceptos sencillos, pero hay que tenerlos bien ordenados. Nosotros somos peronistas, por lo tanto, yo al por lo tanto al ser peronistas hicimos la década ganada. No desde las concepciones socialdemócratas, desde las concepciones peronistas. Un día me preguntó Cristina, ¿cómo es que nos encontramos sin conocerlo? Por la doctrina, nos fuimos encontrando, pues imagínate cuando Quinter llega al gobierno, había más cargos de gobierno que compañeros dispuestos a cubrirlos. Entonces, ¿por qué nos encontramos? Y nos fuimos encontrando porque era un grupo generacional, bien doctrinario. Sabíamos lo que había que hacer, no todos, pero teníamos la doctrina que los iluminaba, que es lo que le faltó a Alberto para encarar la pandemia. La pandemia no fue un problema de quién produce vacuna y no produce vacuna, quién produce los reactivos y no los produce, porque eso pasa en todo el mundo. Nosotros producimos limones, eh, nosotros producíamos aviones, nosotros producimos algunas cosas que otros no producen, <risa> para eso existe el comercio. Entonces, ese no era el problema. El problema es que Alberto Fernández, en esa imbecilidad. Invisibil... No me gusta hablar del presidente porque ya dije todas las cosas que dice cuando lo eligió Cristina, dije, eligió el peor, pero lo dije ese día. Ese día fue a Crónica, yo, que estaba presente cuando Cristina lo echó dos veces del gobierno. Yo estaba presente cuando las dos veces que lo echó del gobierno no lo echó una vez, lo echó dos veces. Digo, pero ¿cómo voy a elegir este energúmeno? Si este es un ignorante. En esa invisibilidad de la manera de decidir que tiene el presidente, Dijo que entre la economía y la salud elegía la salud. Nunca había leído a Ramón Carrillo, gran médico peronista y experto de la salud pública, que dijo que para tener una buena salud hay que tener primero una buena economía. Pero ¿cómo va a ser tan tonto de pensar que hay una contradicción entre economía y salud? Ahora, ¿qué es lo que le pasa? Y le pasa que es socialdemócrata. No planifica, vive constantemente en el principio de incertidumbre y piensa que la realidad no es un criterio de verdad, cosa que pasa con los comunicadores también, que piensa que la realidad se construye a partir del subjetivismo y que en realidad el subjetivismo permea tanto las cosas que los objetos no existen, sino más bien como vos los recibís a, tu, a través de tu sentido. Ahora imagínate que eso puede ser una discusión filosófica. Llevado a la política, es la socialdemocracia y el neoliberalismo. Y Llevado a la economía, esa escuela de ese pensamiento se llama la escuela austríaca. Y la escuela austríaca, que es la de Miley, también era de Alberto Fernández, porque era de Felipe González y era de Macron. Y en su momento la globalización la hizo la magra de Thatcher, la hizo Bush padre, pero la hizo Felipe González también, que son los antecedentes contundentes en términos políticos de lo que permitió que se construyera ese mundo global que tanto daño le hizo a la Argentina. Pero solo el neoliberalismo no, la socialdemocracia también. La socialdemocracia irrumpe con fuerza en la Argentina con un señor que se llamó Portantiero, que penetra en un gobierno que era debería ser de raigambre popular que fue el de Alfonsín pero que termina enmarañado en estas conceptualizaciones europeas que no resuelvan los problemas hispanoamericanos eso es Alberto Fernández por eso Alberto Fernández no mintió Cristina de, tenía la obligación de saber que es socialdemócrata como lo sé yo porque hace 30 años que Alberto Fernández dice que es socialdemócrata cuando yo recreo la Secretaría de Comercio hay una reunión entre el presidente Kirchner, Alberto Fernández y Moreno. Kirchner le dice a Alberto Fernández, vamos a hacer la propuesta de Moreno que es recrear la Secretaría de Comercio. Y entonces Alberto Fernández le dice, ¿para qué? ¿Cómo para que Alberto se nos está disparando la inflación? Le digo yo. Y entonces él dice, no, Guillermo, porque los precios se hacen en el mercado y los salarios se hacen en paritaria. Entonces yo le digo, Alberto. Eso que vos decís ya lo contestó Perón en la década de los 70, diciendo, los precios van por ascensor, los salarios van por escalera. De esa manera no. Y entonces me dice, vos y esas ideas de Perón. Eso es viejo, Guillermo. Eso tiene más de 60 años. Eso no tiene nada que ver con la realidad. La economía cambió, vos no entendés nada. Entonces kinder me pone la mano como hacía siempre sobre el brazo, me guiña el ojo y me dice, bueno, bueno, Alberto, deja. Este, ya después te contamos cómo termina esto, estás liberado. Y cuando se fue me dijo, haga la Secretaría de Comercio. Hice la Secretaría de Comercio. Lo que pasa es que es Néstor Kirchner, la primera Cristina Kirchner del gobierno, sus primeros cuatro años, bien peronista. Yo no tengo la culpa que Cristina en el 14 elija a Kicillof, ministro de Economía. Yo no tengo la culpa que lo ponga Trostler. Yo no tengo la culpa que empiece con estos filósofos que reemplazan a Perón. ¿Está bien? Y que piense que en vez de buscar la armonía, tenemos que buscar la contradicción. Ahora la consulta... Eh, perdón que le interrumpa,
2: a... interrumpa, Guillermo, porque lamentablemente tenemos solo, solo 20 minutos de nota. Eh, es interesante y tengo mentalmente anotadas un montón de cuestiones que me gustaría charlar en mayor profundidad. Eh, pero pienso en esto, ¿no? En, en las características que señala sobre eh, algunas gestiones que no fueron... o, o, per, o personas que no estuvieron... Eh, a la altura de determinados cargos no, piensan o de mal
1: medios. no, amiga, no piensan mal y actúan uh -huh. peor no es que no están a la altura no, no es que son vagos solamente aparte son muchachos que a las 4 de la mañana no están durmiendo, aparte el problema es que piensan mal lo importante de lo que dije si, fue, si algo fue importante no es lo que vos sintetizaste, que no están a la altura piensan mal un muchacho socialdemócrata Piensa mal. Si vos tenés un gobernador que dice soy de izquierda, progresista y no sé cuántas tonterías más,
2: piensa mal. Bueno, pero ¿cómo va a hacer usted para garantizar que su gabinete, en el momento que tenga que elegirlo, esté acorde con ese pensamiento? Porque pero bajo claro, ese criterio, somos Carlos peronista. Menem también era peronista y nos comimos un neoliberal No,
1: no de Carlos de primera, Menem primera que, lo, Carlos Menem lo tenés que mirar con misericordia. Porque de Carlos Menem, que ese, él arranca el 8 de julio. 31 de octubre por ahí cae el muro de Berlín. Entonces, del 89. Vos lo tenés que mirar con misericordia, con tanta..
2: Misericordia. Ahí tengo Para, que mirar el contexto internacional.
1: No, no, so, había un solo mundo, era el global. Siempre tenés que mirar el contexto internacional. Siempre tenés que... ¿Qué decía, pero? Que la verdadera política es la internacional. Ajá. Siempre tenés que mirar, pero entenderla bien, no mal tenés que entenderla bien el contexto internacional hacía que finalmente irrumpe un modelo nosotros trabajamos ahí yo trabajé cinco meses, cuatro meses en el equipo de Curia, hicimos el plan de convertibilidad que no es de cabal el plan de convertibilidad sale de las canteras peronistas. yo trabajé en ese equipo claro, vos no lo sabés esto
2: porque claro, nunca yo tenía, no,
1: no nací sí, claro. claro, porque nunca se dio a conocer y lamentablemente se murió Curia Quedó vivo Chaliú y quedé vivo yo Chaliú, 10 años más que yo Si vos lo llamás por teléfono Te vas a ratificar todo Porque yo era un joven economista que empujaba el lápiz Y Chaliú ya era un hombre formado Ni te digo Curia Entonces, cuando Curia le presenta El plan de convertibilidad a Menem Menem elige el plan Onex, Que se lo había hecho John Reed Se lo había hecho Stanley El padre de la que fue ministra de Macri uh -huh. Y Cavalo un año después, Cavallo hacía el plan de convertibilidad. Ahora, Cavallo tuvo una influencia tremenda en Santa Cruz. Cuando vos pensás cómo entienden la economía, Cristina y Kirchner, no te podés desentender de la influencia de Cavallo. Si no, te equivocas históricamente lo que pasó. Cuando Kirchner llega a la presidencia, el primer discurso de José López, ¿sabes quién es José López, no? Sí bien el primer discurso el primer acto público que no... voy imagínate cómo estaba el país estoy hablando junio del 2003 voy lo cómo estaba el país la primera obra que anunciamos es que vamos a reponer la cruz que se había caído de la basílica de Luján era todo lo que podíamos hacer estaba clavada ahí en el piso se había caído y estaba clavada en el piso y para eso se movió todo el gobierno para Luján porque no teníamos que anunciar el primer la primera reflexión de José López, en el primer acto que le pide Kirchner que haga, José López empieza a hablar de ajuste y dice, yo voy a ser como ministro de Obras Públicas, perdón, secretario de Obras Públicas, porque era ministro de Planificación, era pero un secretario de mucho poder. el ministro era debido de Planificación, yo en esa época era secretario de comunicación. y dice, voy a venir a... Ahora se va a gastar bien racionalmente, vamos a ahorrar, vamos a hacer... Baja todo el discurso de caballo.
2: Kirchner, bueno, que sí,
1: ya ¿Eh?
2: Así terminó después. No, no, eh, si sí era íntimo
1: amigo de Kirchner. Pues te... Era íntimo amigo de Kirchner.
2: Eso de También Alberto es... Fernández.
1: No, no era íntimo amigo de Kirchner, de bueno, ninguna manera. son
2: cuestiones difíciles de poder evidenciar yo al, ahí. al electorado y al público, no, pero, pero bueno.
1: No, nena, perdón, nena, no, yo estuve ahí. Claro. ¿Cómo vas a pensar que te estoy mintiendo? No, 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 no. no. Digo ¿Qué?
2: que son cuestiones difíciles de plantearlas a la hora de hacer una lectura política y económica. Pero no es nada
1: difícil. Yo te digo que fue jefe. Eran íntimos amigos, jefe. Mira, López, Jaime, Devido, eran íntimos amigos. De quién todo había trabajado con jefe. Jaime había sido su jefe de gabinete varias veces. Igual que Devido. Escúchame, eso era la pingüinera. Mm eso era la pingüinera. Cuando me preguntaban a mí, ¿vos cómo entraste a la pingüinera? Yo no entré a la pingüinera, yo soy el puñado de la familia. No, 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 pero esta es la verdad histórica. Si no, queremos falsear la verdad histórica. Alberto Fernández no fue amigo de Kirchner. Alberto Fernández era un funcionario y un porteño que había trabajado con Dualde y habían armado el Grupo Calafate. Grupo Calafate que arma a Dualde con el auspicio de Alberto, para empezar a sugerirle a Kirchner que pueda ser presidenta. Presidente, cuando Kirchner, perdón, cuando Dualde lo elige a Kirchner presidente, o candidato, mejor dicho, la que se opone a eso es Cristina. Cristina estaba en contra de que Kirchner fuera el candidato de Dualde. Por eso esa, esa, esa discusión en nuestra fuerza es muy intensa es muy intensa finalmente triunfa la posición del jefe político y la y va, siendo, político va a seguir siendo va a seguir
2: siendo muy intensa esa discusión y claramente se va a haber reflejado mucho en este contexto electoral que tenemos ahora tenemos nos queda sí, un minuto queda, perdón no, seguiríamos sí, charlando ver, mucho más la verdad
0: lo dejamos hablar Guillermo no se puede no se puede, no, dejar. No se puede quejar lo dejamos, no lo interrumpimos digamos no, nos no, quedaron no. muchas cosas en el tintero yo quería yo quería que nos cuente un poco más sobre su este programa sí, lo que
1: pasa es que la primera pregunta que me interrumpieron se me fue tan que no tuve pero sabes que esto fue muy rico quizás no tanto para los oyentes pero para los jóvenes que están escuchando que nunca le contaron esta verdad y es hora que se la empiecen a contar porque sobre las mentiras no se construye nada porque de josé lópez con todo respeto está mal lo que dijo la compañera si terminó porque lo que uno un buen católico lo que hace es hacer una fiesta cuando se arrepiente un pecador. Estuvo muy mal Cristina cuando dijo que lo dio a López. Porque estuvo todo el gobierno y López sí se equivocó, que seguramente se equivocó porque ya lo confesó. Lo que tenemos que hacer es un proceso de arrepentimiento, no de odio. Y con el odio no conseguimos el arrepentimiento. Como estuvo pésima Cristina cuando dijo no meto las manos en el fuego por nadie, porque rompió el proyecto colectivo. Pues imagínate cómo me puedo sentir yo que te digan que no metes las manos en el fuego por nadie, nada más que por tus hijos. Entonces que vayas sola por la vida.
0: Bueno, pero es difícil ella... Es difícil un gobierno poder este, eh, bueno, evitar pero... la corrupción, digamos, de algunos sectores. digamos. O sea,
1: Siempre este... se puede evitar si tenés doctrina. Si tenés gente sana, buena, se evita. Y pero uno se por puede eso, equivocar por si, cuando elige también. Por eso, no, pero no es un problema de equivocarse o no. Es un problema de odiar. Es un problema de odiar. Ella dijo: sentí odio. Un jefe político no puede transmitir odio. Como un jefe político, cuida a todos los cuadros. Bueno, también es cierto que nos yo, ha
2: transmitido mucho más amor que otros dirigentes soy, en mucho tiempo Así que tiene soy, todo el derecho, me parece ella, a sentir odio por una situación Que no, la expone de en una manera, manera tremenda de en un momento manera difícil No, tiene
1: odio, país. porque si no lo consideras un criterio valorativo Y el peronismo es una sociedad del amor no Bueno, de pero
2: no. es una, es, también es un criterio humanitario, es humano no, es humano, no, sentir... no, lo
1: humano es transmitir el amor El principio ordenador de la sociedad es el amor, no el odio. Bueno, por eso usted. somos peronistas.
2: Usted en la época que era secretario no era señalado precisamente por ser uno de los secretarios que iba con amor a la Junta, Guillermo. Pero y eso no era lo que más nos gustaba a los sí. pibes de usted, no, que iba combativamente. Es que, es,
1: que está, es que estás equivocada, transmitía siempre amor. ¿Bah. Eso no significa que no sea con firmeza, eran las causas justas. Cuando yo hice la asamblea de papel prensa y llevé a la señora Papaleo que tuvo que explicar cómo la torturaron lo hice en gesto de amor Para que nunca más pase Todo lo que hizo el gobierno de Kirchner Fue con amor Todo lo que hizo el primer gobierno de Cristina Fue con amor Todo lo que hizo los dos primeros años Del segundo gobierno de Cristina Fue con amor Porque fue profundamente peronista Yo no tengo la culpa de que después piense Que había que reemplazar a Perón por Lacroix Y pensara no, pero En realidad y que pensara que en realidad la socialdemocracia es una solución. Eso no es peronismo. Se equivocó ahora de la misma manera que se equivocó yendo a la socialdemocracia. Puede volver, porque en algún momento, bajo las influencias de Cavallo, decían una cosa. Y después, cuando irrumpe la economía peronista, fueron extraordinarios jefes políticos. Y todos aceptaron la jefatura política mientras estuvieron dentro de la doctrina. Cuando nosotros hicimos lo que hicimos, hicimos en nuestro gobierno, fue con mucho amor. Y si López se equivocó, hay que hacer una fiesta en el cielo cuando se arrepienta, no odiar. El odio no construye la sociedad. Bueno, y si esperamos, la muerte, la
2: esperamos entonces los mismos criterios de, 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 con Kicilov, con digo
1: con Lushiko. Ojalá no. que sí. No, yo te estoy diciendo a todos los que vengan al peronismo, desde ya que sí.
2: Bueno, esperemos nosotros, que tenga esperemos que tenga una buena convocatoria en ese sentido y que el momento de armar este su equipo eh, nos, nos nos vamos a sorprender seguramente viendo eh, a todos, lo, que vamos a saber que son todos peronistas, segurísimo. Sí, sí. Eso no cabe la menor duda. Eh, Guillermo, muchas gracias realmente por esta entrevista. Sí. Eh, nos pasamos un montón de tiempo montón, de tanda que usted sabe que en el medio público que, es igual quiero decir una no cosa nadie,
1: ¿no? cómo sí. eh, eh, por sí.
2: supuesto y lo hicimos en un medio público que no deja de ser y, también sí. lo más importante
1: no, eso, eh, eh, escúchame es fundamental porque el, el peronismo da la vida por la libertad de prensa y el de... peronismo fue el único en este país que dio la vida por la libertad de prensa el único porque ahora están apareciendo los eh, también las verdades históricas de las relaciones del partido comunista con la dictadura. Y esto es muy sí. importante, con la mentira no se llega a ningún lado. Bien, Guillermo. Con la mentira no se llega a ningún lado. Y ustedes no se olviden que así como vivieron los días más felices con un gobierno peronista los volverán a vivir con otro gobierno peronista y hay que ir por el milagro de un próximo gobierno peronista
0: oh, bueno Guillermo, bueno, me quedé con varias cosas para preguntar, eh, se, nos, se, nos, se nos terminó el tiempo, esperemos que en otra oportunidad podamos tener no te nuevamente
1: yo te puedo asegurar que lo mismo que pasó en el estudio ahora, que están todos mirándolos a ustedes, los pocos que los pueden <risa> estar mirando te está pasando del otro lado de la radio, Bueno, ojalá. están todos atentamente escuchando las historias de un gobierno exitoso que fue Bien. exitoso porque fue doctrinario y peronista. Muchas gracias, amigo. Hasta bueno, luego. Bueno, gracias, gracias. compañera Hasta luego. Treinta
2: y ocho minutos
0: pasaron. Sí, 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 sí. no, Guillermo Moreno pasó por realidad. Sí, no hace falta Nada, mucho, decirlo, pero... mucha
2: presentación porque la verdad sí, que es, claro. es una figura, este muy conocida sí, y realmente polémica, una persona importante, que este, una puede disentir tiene, muchísimo sí. o no, pero no deja de ser una figura muy sí, importante en la República sí, Argentina en, en, en lo que tiene que ver con el contexto político y además es un candidato a presidente eh, para estas próximas elecciones. Nueve minutos nos recontrapasamos, vamos a tanda y ya volvemos con el último bloque de realidad aumentada.